0: Eu sou Maria Damião e começa agora mais um episódio do O Grey, o papo energético, podcast da Greenland. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Financiamento verde, o Grey Bonds é uma forma de financiamento para projetos com impacto positivo no meio ambiente ou no clipe. São títulos emitidos por empresas, governos e outras entidades para captar recursos que serão investidos em projetos ambientais, como energias limpas, eficiência energética, transporte limpo, conservação de recursos naturais, entre outros. Ferramenta importante para incentivar o desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo carbono, os Green Bonds são certificados por agência de verificação independente, que garantem que os recursos sejam utilizados exclusivamente para projetos verdes. No episódio de hoje, falaremos sobre os green bonds e vamos entender essa fonte de financiamento para o projeto e acrescentar demanda por investimentos socialmente responsáveis. Para falar desse tema, conversamos com Igor Fonseca, Head of Project Finance no seu Bem-vindo, Igor.
1: Obrigado, é um prazer aqui estar com o time da Green Arrow e os ouvintes aqui do podcast. E
0: nosso outro convidado, Cristóvão Alves, Head of ESG Research and Assessment na INCH, Seja bem-vindo também, Cristóvão.
2: Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui também.
0: Então vamos já direto no nosso bate-papo, a gente vai começar bem do começo. É, Cristóvão, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são os green bonds e quem é responsável por essa emissão que, desses títulos que ajudam na transação energética.
2: Perfeito, Marília. Então, de forma bem sucinta, né, o Green Bond ele é um instrumento de dívida. Pode ser uma debenture, ou, ou CRI, ou até mesmo instrumentos de caráter bilateral, né, como empréstimos bancários, que talvez a denominação mais correta fosse Green Loan, nesse caso, que buscam financiar atividades e projetos que possuem adicionalidade, que possuem o que a gente chama de benefícios de caráter ambiental. Né. É, se você me permite, o Green Bond ele talvez seja o um instrumento mais comum né, e mais conhecido, no mercado, é, mas ele ele tem uma série de derivações. Né? Então, o análogo do green bond que financia atividades de benefício social seriam social bonds. É, você tem o sustainability bonds que congrega tanto benefícios de caráter ambiental, tanto benefício de caráter social. É, e, enfim, mais recentemente a gente conseguiu observar é, diferentes tipos de instrumentos que vêm sendo vem sendo criados nesta mesma cena, nessa mesma seara como sustainability linked bonds, né, que a ideia é financiar empresas que buscam atingir é, determinadas metas de sustentabilidade. Então, o green bond talvez seja o primeiro, né, de uma série de instrumentos financeiros que buscam gerar esse benefício, esse impacto positivo para a sociedade, para o meio ambiente.
0: E aí, Igor, a dúvida que traz é na prática, né, o que que muda, né, o green bond versus um título tradicional, né, por que, que ele se torna mais atrativo? Qual que é o benefício?
1: Acho que é interessante comentar é que, uh, do ponto de vista dos investidores no mercado de capitais, uh, cada vez mais uh, fundos específicos têm sido levantados com uh, regras de gestão e de alocação de recursos que ou focam ou privilegiam de alguma forma uh, o aporte desses recursos em títulos que tenham sido certificados como verdes. Né? Então, Uh, na medida em que o mercado vai se desenvolvendo e cada vez mais gestoras de recursos, empresas de asset management têm os seus fundos uh, com temáticas específicas para esse tipo de título, uh, a única forma de acessar esse público, esse bolso de liquidez, é cumprindo com todos os requisitos e os princípios uh, das frameworks tipicamente aceitas internacionalmente, que depois o Cristóvão pode comentar um pouco mais. Então, a grande diferença na visão do tomador de recursos, né, da empresa que está desenvolvendo os seus projetos, que precisa levantar recursos no mercado para viabilizar, uh, qualquer que seja o investimento, uh, ele, uh, ao se preparar e uh, se adequar aos requisitos uh, das regras e os frameworks, ele consegue acessar esses bolsos de liquidez que no final do dia podem uh, uh, viabilizar o projeto dele inclusive em algumas situações com condições de custo ou prazo melhores do que um título que não tem esse tipo de certificação.
0: Então ele inclusive traz o benefício, né? E aí, se você puder complementar também, é, acho que é interessante trazer como que vocês veem o crescimento disso também, né? Porque a gente vê que o ESG, isso é, virou um buzzword, né? Então assim, se a empresa não faz alguma coisa, é, já fica mal vista, né? E então não só pela imagem, mas realmente tem um benefício financeiro para a empresa, de fato, em ela atrelar realmente esse tipo de título para o tipo de projeto que ela tem que fazer.
1: Sim, uh, no, no, nos mercados mais maduros, especialmente fora do Brasil, né, a gente consegue observar uh, uma redução nos custos financeiros de uma captação dessa quando existe uh, a aderência aos princípios de um, de um Green Bond, o mercado brasileiro ele ainda está numa, numa etapa um pouco inicial uh, de maturidade, mas a gente imagina que num horizonte relativamente curto de tempo a gente já comece a enxergar uh, esses impactos na precificação uh, dessas, dessas captações. Agora, você tocou num tema uh, oportuno que eu vou, acho que vale a pena comentar e depois até deixo o Cristóvão uh, complementar, que é esse mercado ele cresceu muito nos últimos anos, né? Uh, e todo mercado que cresce muito, ele, ele precisa, a gente precisa tomar muito cuidado para evitar com que uh, companhias, uh, empreendedores, uh, uh, tentem uh, de forma não adequada uh, emitir um título que supostamente seria considerado verde, ainda que não haja aderência aos princípios uh, globalmente aceitos. Tá? Uh, esse é um risco que a gente costuma chamar de greenwashing, né? de tentar tornar algo verde Uh, sem que ele seja verde na sua essência. Né? E, e do lado aqui uh, uh, do, dos bancos e dos investidores, eu deixo o Cristóvão trazer uh, uh, outro, outro ponto de vista, uh, esse tema do greenwashing é um dos aspectos mais sensíveis hoje em dia. Então, uh, todas as contrapartes envolvidas, elas uh, uh, precisam sempre tomar todas as diligências necessárias para evitar com que, Uh, hajam questionamentos no futuro por terceiros interessados ou envolvidos de que, na verdade, aquela determinada transação ela não cumpriu uh, com os requisitos ou uh, os princípios globalmente aceitos. Eu não sei, Gustavo, se quiser dar uma complementada, acho que seria interessante.
2: Sim. É, conforme você mencionou, Igor, a gente teve um, um movimento muito rápido né, de aceleração, de crescimento desse mercado. É, só para trazer aqui alguns números, né? O um mercado relativamente jovem. O primeiro green bond emitido é, foi no final de 2017, de 2007, início de 2008, né? Pelo Banco Mundial. É, a nível global esse tipo de instrumento ele só começou a ganhar apetite ali em 2015, 2016. E no Brasil em 2019, 2020, né? A gente dizia que até o final de 2021 o número de emissões de títulos verdes similares no mundo ele crescia a taxa de Fibonacci, né? Ou seja o volume de emissões daquele ano era sempre igual a todo acumulado até o acumulado até o ano anterior. E nós, né, no papel de avaliadores externos, como provedores de se acompanhar opiniões, né, como, como é comum do jargão do mercado, é, a gente sentiu muito isso na prática, né, especialmente no período entre 2020 e 2021, quando você teve um volume muito acentuado de emissão de títulos verdes e análogos é, no Brasil, e a gente estava experienciando um ganho de maturidade do mercado. Então os bancos estavam se estruturando para assessorar as empresas né, sobre como quais seriam os critérios adequados e qual o momento adequado de você ir a mercado, você é, divulgar a sua tese verde, você conseguir vender isso da forma correta para os investidores. É, o buy side ainda estava aprendendo né, o que, que são essas operações e a gente começou a ver uma postura bastante ativa né, de algumas gestoras de recursos sobre aquelas operações que eventualmente tinham alguma falha, tinha algum risco tipo de, de greenwashing, e por outro lado, né, toda a avolição né, das empresas, dos, dos emissores que queriam ter o seu selo, né, queriam ter o seu parecer positivo, eh, tinham né, estabelecido metas internas, entenderam a importância desse tipo de, desse tipo de instrumento, e né, queriam a qualquer custo, eventualmente passando um pouco sobre sobre o que seriam os critérios, os processos necessários para obter esse tipo de, esse tipo de chancela né? um, um, de, uma, de uma emissão verde. É, vale dizer aqui que essa é uma dúvida bastante comum. Né? Você não tem um, um, uma normativa, um ordenamento jurídico específico sobre o que pode ser, o que não pode ser um green bond. Né? Tudo isso é um mercado construído em cima de boas práticas e padrões internacionais Talvez o padrão mais conhecido seja o Green Bond Principles, ou princípios para títulos verdes, criado pela ICMA, né, que é a International Capital Markets Association. É como se fosse uma ambima a nível, a nível global. É, e como esses, esses princípios, né, como o próprio nome já diz, são principiológicos, convencionou-se criar a figura do avaliador externo, que é a empresa independente que vai conferir um parecer sobre se uma determinada operação de dívida, ela pode ser considerada como verde, ela pode ter a rotulagem como, como green bond. Né? E na nossa visão, é, o papel de manter a integridade desse mercado, é claro que cabe a todos, né? então a empresa ela tem que ser transparente nas suas práticas de relato, sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, é, o... O setor financeiro ele tem o um papel de cada vez mais provocar que as empresas estejam se desafiando, né? estejam é, definindo, constituindo projetos, metas e objetivos que sejam desafiadores e ambiciosos do ponto de vista de sustentabilidade. Mas o avaliador externo ele também tem um papel muito importante né? de não é, aceitar é, e não dar um parecer positivo, se há qualquer indício de que aquela operação possa ter algum tipo, algum tipo de falha. Isso é um preceito que a gente vem né, seguindo a risca aqui nos últimos anos, perdendo negócios, né? Em algumas em algumas situações, mas que a gente acredita que é importante para garantir a, a governança desse mercado e minimizar o risco de greenwashing. É
0: então, um bacana trazer essa visão, que era justamente a minha próxima pergunta, né? Como que isso é avaliado? Né? Então, para a gente evitar o greenwashing, é... e aí, pessoal, se você puder comentar. Quais os tipos de projeto que são válidos, talvez alguns exemplos, quais os mais comuns, talvez os últimos que vocês têm trabalhado aí nos últimos anos, qual que é o projeto mais comum e como se dá esse processo de avaliação, os critérios, e como que isso é também durante a vida desse título, né? Porque ele tem um tempo de duração, que eu imagino também que você não pode vir as costas e achar que a pessoa vai cumprir, né? A pessoa de tipo, uma empresa, né? Vai cumprir aquele compromisso, né? Como que funciona?
2: Perfeito. É, como eu mencionei, né, a primeira emissão de um título verde no Brasil, ela ocorreu em 2015, é, a partir de 2016 a gente começou a ter uma maior recorrência desses títulos e nessa primeira etapa desse mercado a gente tinha uma recorrência maior de projetos de energia renovável, principalmente de é, plantas de energia eólica, né que estavam recebendo bastante incentivo na época, tinha uma atuação bem forte do BNDES e, tudo mais. É, e projetos florestais né, por ser um setor tipicamente que consegue acessar esse tipo de mercado pelos, pela, pela natureza dos projetos desenvolvidos, e por no Brasil a gente ter empresas que já estavam acostumadas a acessar o um mercado de renda fixa. Né? Então, eu diria que esses foram, o setor de energia e o setor florestal foram os setores mais recorrentes nos primeiros momentos, né, nos primeiros passos dessa indústria aqui no, aqui no Brasil. A partir de somente 2019, 2020, com né, um maior apetite por temáticas SD do mercado de dívida, por, pelas tesourarias da empresa né, é, e dos emissores, a gente começou a ver uma grande diversificação sobre setores que estavam acessando esse mercado de dívida, emitindo títulos verdes, sociais sustentáveis, sustainability linked bonds, entre outros. Tá? Então, a gente tem um, hoje uma participação interessante de setores de saneamento, né? a gente tem uma participação interessante de setores é, de bioenergia, como emissores de, de títulos verdes, a gente tem uma participação interessante no um setor de construção, né, muito focado no conceito de green building. É, e, enfim, uma série de outros setores que uma participação menor, mas ainda relevante dentro do cômputo total de emissões verde, né Então, investimentos em, energia, em é, eficiência energética, é, investimentos em agricultura de baixo carbono, investimentos em... É, tratamento de, de água esgoto, enfim, uma série de outros, de outros setores. É, e como eu mencionei, é, você tem algum, algumas referências de literatura né, que nos ajudam a entender o que pode ser considerado como sustentável ou não, que é a grande, a grande disputa, né, é a grande discussão. É, como eu mencionei, você tem os princípios para, para os títulos verdes, que são uma referência processual sobre quais são as etapas que precisam ser cumpridas por um. Para um instrumento de dívida para ser considerado como green bond, né? então você tem uso de recursos, tem que ser para uma atividade verde, você tem um processo de seleção e avaliação de projetos que tem que garantir que você não tenha nenhum tipo de impacto negativo ou que os impactos negativos, potencialmente negativos desse projeto não vão contrabalancear os impactos positivos. Você tem um elemento de gestão de recursos que visa garantir que o dinheiro captado efetivamente vá para os projetos classificados como verdes sustentáveis, e você tem um elemento de relato, né, que é ter o objetivo de gerar transparência para o investidor que está comprando aquele produto, que está comprando aquele título. É, quando a gente fala do, né, do que pode ser considerado verde ou não, um, um elemento que nos ajuda muito são as taxonomias de finanças sustentáveis, né, que não são nada mais do que é, estudos que ajudam a gente a classificar o que são projetos que estão alinhados uma agenda de transição energética, que estão alinhados com uma agenda, por exemplo, de agricultura de baixo carbono, e que contribuem para objetivos de desenvolvimento sustentável de uma forma geral. Para citar algumas, a gente tem a taxonomia de finanças sustentáveis da União Europeia, né, que é uma referência muito interessante que a gente utiliza como, é, como literatura, como referencial quando a gente está avaliando os, os títulos verdes. A gente tem as próprias taxonomias da Climate Bonds Initiative. É, que talvez seja uma das maiores autoridades né, dentro dessa área de certificação de estudos verdes e climáticos. É, e a gente tem também referências nacionais, né, que são bastante, bastante interessantes. Né? Então, é, a gente tem o, o programa Agricultura de Baixo Carbono, que já def definiu uma linha de uso de recursos que pode ser considerado alinhada a uma agricultura de baixo carbono. A gente tem referências setoriais, né, como... Para Construções Verdes a gente tem a lid a gente tem a ACO, a gente tem a ED. Então a gente tem uma série de referências que nos ajudam a interpretar e atribuir essa rotulagem, esse, essa certificação, esse parecer positivo para esses, esses instrumentos de dívida. É, hoje, acho que um ponto importante para a gente trazer também... É que muitas vezes a gente trata, olha essas taxonomias, essas referências e essa literatura, elas possuem uma perspectiva bastante europeia é? do que pode ser considerado verde, do que pode ser considerado sustentável. Então parte do, do trabalho não é? de, das partes envolvidas no processo de emissão de dívida verde e principalmente do avaliador externo é conseguir entender e traduzir é? eventualmente alguns elementos dessas taxonomias para a realidade brasileira.
0: É. E aí, Igor, sou uma empresa, tem um projeto que se encaixa nesses critérios, né, aí como que funciona para o banco, né, é, vocês, a gente como empresa tem que acionar o banco, como é que é o processo de emissão, né, se a, a gente contacta o gente certificador antes de falar com o banco, como é que funciona?
1: Acho que vale a pena comentar que além dos requisitos que a gente tem discutido, né, para considerar aquele determinado título verde, Uh, é importante só lembrar que também tem, obviamente, os aspectos de risco de crédito. Né? Então, uh, a uma das primeiras coisas quando algum empreendedor, uma empresa, um desenvolvedor de um determinado projeto, né, ele, ele quer viabilizar uma captação para esse projeto, normalmente quando ele procura um banco, né, uh, uh, ao começo da discussão ela envolve uh, qual é a viabilidade uh, econômica daquele determinado investimento, né, e quais são os riscos uh, envolvidos, uh, ou seja, qual é a previsibilidade do fluxo de caixa que aquele do projeto vai gerar no futuro, né? e como eu consigo ter o conforto de que ele vai ter a capacidade de pagar aquela dívida, aquela, aquele título que ele pretende emitir no mercado. Né? Alinhado uh, esse aspecto, uh, normalmente, uh, às vezes em paralelo, às vezes logo na sequência, a gente parte para a discussão uh, da, de envolver uma consultoria uh, externa específica para se dar um parecer de segunda opinião, né, o Second Party Opinion, como o Cristóvão bem explicou, uh, que uh, vai uh, aprofundar a diligência, uh, vai realizar uma série de questionamentos, solicitar vários documentos, entender quais são as práticas de gestão da companhia uh, para verificar a aderência uh, aos princípios uh, internacionalmente aceitos. Né? E aí, uh, esse trabalho normalmente ele corre Uh, em paralelo com a negociação dos documentos da emissão, né, então se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma, de uma debênture aqui no mercado local, o principal documento é a escritura né, de emissão de debêntures. Uh, nessa negociação com o envolvimento aí, tipicamente de escritório de advocacia, a gente uh, leva algumas semanas para negociar os termos jurídicos uh, uh, do papel. E, em paralelo, a diligência vai, vai avançando por parte da, da consultoria que vai dar a Second Party Opinion, né? E aí na medida em que a gente vai chegando numa conclusão da negociação uh, dos contratos e a gente tem uh, a emissão uh, do parecer definitivo, nesse momento a gente está pronto para ir ao mercado de capitais uh, buscar investidores que tenham interesse em comprar aquele papel. Então a função que o banco exerce uh, nesse tipo de negócio é de coordenar uma oferta de um título de valor imobiliário no mercado de capitais. Então uh, o Santander, por exemplo, ele vai buscar determinados investidores que vai apresentar aquela, aquele determinado projeto, aquela determinada emissão, uh, tanto os aspectos uh, financeiros, mas também os aspectos uh, uh, sociais e ambientais. Né? Nesse processo de análise e discussão com os investidores, uh, ele, ele acaba uh, sendo concluído numa etapa que a gente chama de uh, book building, que é o momento em que a gente colhe as ofertas uh, de cada um dos investidores para participar naquela determinada emissão. E após o bookbuilding, é definido quais os investidores que de fato têm as melhores condições para oferecer para a companhia, a liquidação financeira ocorre alguns dias depois. Então mais ou menos o processo é esse. Uh, ainda que uh, esse seja um dos caminhos, eu já vi uh, algumas situações em que uh, os emissores, as empresas as até procuram uh, a consultoria que vai dar a certificação antes mesmo de envolver os bancos. Tá? Esse é um caminho que também funciona não necessariamente é um requisito. A não ser, Cristóvão, se quiser comentar aí do, do lado de vocês, normalmente como que começa o processo.
2: É, eu só, só queria fazer um comentário antes, agora é que é, né, você trouxe uma explicação bastante, bastante técnica e detalhada, mas vale dizer que os bancos e né, o Santander incluído nos últimos anos têm sido grandes incentivadores, né? De, de, da existência e, do, e facilitadores do crescimento desse tipo de, de operação. Então, eventualmente, a gente trabalhou junto com, né, um número grande de operações ao longo dos últimos anos e a gente conseguia observar o quanto os emissores eles já chegavam preparados né, para o momento de receber um, o o Opinion, a partir do, de todo esse processo de estruturação de uma emissão de dívida, de coordenação né, e até mesmo de, né, do banco conseguir explicar o que são os benefícios para esses emissores que né, nem sempre vão estar tão é, antenados no que são as grandes tendências nesse mercado de nesse mercado de sustentabilidade. Então a gente consegue diferenciar os emissores em três grandes, dois grandes é, grupos. Né? Aqueles que querem emitir uma dívida e eles conseguem, a partir de conversas né, com, com o próprio banco, com o mercado, é, entender a importância de ter uma, uma rotulagem, né, dado que essa dívida já possui algum tipo de lastro verde é, e, nesse, e nesse momento eles vão procurar o avaliador externo né, depois de já terem conversado com o banco, depois de terem, terem recebido essa, essa assessoria interna e você tem aqueles emissores que já estão mais acostumados né, a captar dívida e captar dívida verde é, que tipicamente vão ser emissores de transporte, né, que os bancos até brigam mais por eles né, porque os tickets de emissão são, são maiores esses emissores muitas vezes vão ter um, um documento próprio que é chamado de framework de títulos verdes ou framework de finanças sustentáveis. Tá? Que não é nada mais do que um mapeamento do que são as atividades elegíveis, né? o que, que são os projetos e atividades verdes que fazem parte da carteira de negócios daquele emissor e que podem ser utilizados como lastro para a emissão de uma, de uma dívida verde. É, muitas vezes quando a empresa emissora ela já tem esse nível de maturidade na agenda de finanças sustentáveis já possui um framework, né, já, já está mais, mais avançada ela pode até ter o passo de contratar um avaliador externo para avaliação do seu framework anteriormente a conversa, ou em paralelo né, com a conversa que vai ser feita com os bancos com os advogados, para a estruturação da parte mais financeira dessa, dessa dívida
0: E aí Igor, o só comentar um ponto, que é o que os bancos têm sido grandes incentivadores. Né? Para o banco, qual que é a importância de incentivar isso? Né? Ah, eu vejo notícias né, de muitos bancos quererem né, trabalhar muito mais com esses investimentos financiamentos sustentáveis. Por que, que para o banco isso é importante?
1: Eu, eu acho que vale a pena trazer os diferentes uh, stakeholders envolvidos e que tipo de uh, a expectativa, pressão ou incentivo eles colocam para que os bancos se posicionem uh, nesse mercado. Né? Em primeiro lugar, uh, a gente precisa uh, lembrar dos acionistas do, dos bancos. Né? Uh, muitos deles né, são grandes fundos uh, uh, globais. E eles também definiram nas suas políticas que eles querem uh, ser, ser acionistas, serem sócios de instituições financeiras que sejam uh, responsáveis e que tenham práticas sustentáveis. Então, essa pressão ela vem dos próprios acionistas uh, do banco, tá? Além dos acionistas do banco, uh, o regulador, né, uh, que, que a atividade bancária é uma atividade muito regulada né, em todos os, os níveis, né, uh, os reguladores, os bancos centrais e, e as agências econômicas, elas têm cada vez mais imposto uh, regras ou requisitos para que os bancos demonstrem a sua uh, real preocupação com os impactos do seu portfólio de crédito, ou seja, quais são os impactos uh, socioambientais das atividades exercidas pelo banco na sociedade e quais são os controles e ferramentas que o banco possui para avaliar os riscos de natureza socioambiental desse portfólio, tá? Então, o regulador se preocupa muito com esses controles uh, que nós temos sobre esses riscos. Uh, e não menos importante, uh, uh, os próprios clientes uh, uh, dos bancos têm, têm começado a, a exigir esse tipo de estratégia de postura, né? Então, na medida em que um cliente ele vai depositar os seus recursos né, num banco, né, ele, por um lado ele busca uh, solidez, né, ele busca segurança, ele busca a rentabilidade do recurso que ele está depositando no banco, mas ele também, cada vez mais, ele quer uh, saber se aquele dinheiro que ele está deixando depositado no banco, se o banco vai utilizar ele uh, para outras atividades na sua cadeia, Uh, que também sejam consideradas uh, uh, socioambientalmente responsáveis. Né? Então, uh, a gente tem sentido cada vez mais uh, uh, esse lado dos clientes uh, sendo relevante. E, por fim, não vou deixar de pontuar, uh, a própria sociedade em geral, né? entidades do terceiro setor, uh, a sociedade civil, elas, uh, uh, de alguma forma, uh, fiscalizam, monitoram e acompanham a atividade dos bancos. Né? E aí, nesse contexto, entre várias iniciativas a nível global, Uh, eu gostaria de destacar uma especificamente que é o compromisso que o Santander anunciou uh, em 2019 de mobilizar uh, 120 bilhões de euros até 2025 uh, de financiamentos verdes. Tá? É, um, é um montante muito representativo tá? e uh, esse compromisso que foi voluntariamente anunciado pelo próprio banco, né, ele vem acompanhado de uma série de controles uh, e ferramentas para se certificar que uh, as operações que vão ser contabilizadas para o atendimento dessa meta, que foi voluntariamente anunciada pelo banco, são de fato verdes uh, de acordo com os princípios uh, internacionalmente aceitos. Né? Então, uh, na medida em que o banco faz um compromisso desse, junto com o um compromisso vem uma obrigação muito uh, relevante de monitoramento, né? e de accountability daqueles determinados, uh, daquelas determinadas operações que vão ser contabilizadas nesse tipo de meta. Né? Além uh, desse anúncio, eu acho que vale destacar um, um outro segundo exemplo aqui, uh, um pouco mais, mais recente, se não me engano foi em 2021, uh, uh, o banco fez um anúncio a nível global de alinhar o seu portfólio uh, de crédito relacionado ao setor de energia globalmente com o Acordo de Paris, com as metas que foram negociadas no Acordo de Paris. De modo que, uh, para utilizar aqui um exemplo, até uh, 2030, esse compromisso assumido pelo banco, uh, o Santander ele não vai mais uh, oferecer uh, serviços financeiros para grupos econômicos que possuam, por exemplo, o seu faturamento relacionado a carvão maior do que 10% das atividades do grupo. Então, seja uma nova planta, uma nova mina de carvão, uma nova termoelétrica de carvão, uh, uh, até 2030, o Santander ele simplesmente vai parar de uh, operar ou oferecer qualquer tipo de serviço financeiro com qualquer companhia que tenha mais do que 10% das suas atividades relacionadas a esse segmento. Né? Então, são alguns exemplos que eu estou que eu trazendo para mostrar uh, como os bancos têm se preparado. Né? Tudo isso uh, chega num conceito uh, uh, que tem sido... Uh, bastante uh, falado no mercado, do tal do net zero. né? Uh, e na visão de um banco, né? o, o, o net zero é algo que é uh, bastante desafiador de chegar, porque ele precisa envolver uh, não apenas as próprias operações de um banco, mas os impactos do portfólio de crédito do banco. No final do dia, como o banco mobiliza capital, para uma série de empresas, né, e pessoas e organismos no, no mundo, no compromisso de, de, de Net Zero, né, uh, especificamente para uma instituição financeira, é necessária que não apenas as suas próprias operações, como também os impactos causados uh, pelos seus clientes uh, estejam numa neutralidade uh, de carbono, né. Uh, esses compromissos, pela maior parte das instituições financeiras, eles estão eles uh, sendo desenhados para uma data de 2050, né, mas a gente precisa uh, definir uh, uma série de marcos intermediários para ter certeza que até lá 2050 a gente vai atender. E é exatamente nesse contexto que uh, uh, os green bonds, a certificação de que aqueles títulos de fato são verdes, são muito importantes para os bancos conseguirem chegar nesse objetivo final do Net Zero.
0: Acho que você trouxe um ponto que a gente não tinha comentado aqui ainda, que é dar tá um passo para trás e por que que existe o financiamento verde. né? Então, a gente volta lá na questão justamente da Agenda 2030, dos ODS, né? a gente teve até um episódio que a gente falou sobre né, os objetivos de desenvolvimento da ONU, toda a questão da, da redução de, de emissão de carbono que o planeta tem projetado para 2030, que estamos, inclusive, um pouco longe talvez de chegar lá, mas é, é nesse contexto que estamos bem bons. Né? A gente acabou comentando, mas acho que essa é justamente essa visão da, da cadeia como um todo. Né? Então, é, é o banco financiando projetos de redução de absorção de carbono, é o próprio banco tentando ter um portfólio que talvez se compense ali, né? Alguma coisa eu invisto em projetos que são, talvez, que tem uma pegada de carbono mais alta, mas, por outro lado, eu vou investir mais ainda então, em projetos de carbono neutro para mitigar, e também as próprias empresas terem condições e acho que viabilizar também projetos de redução de pegada de carbono para elas também, que talvez às vezes, né, a gente sabe, a gente trabalha no mundo de energia, né, e as empresas que a gente fala só fazem projetos de energia renovável porque tem benefício financeiro, né, então assim, ainda é muito justo para as empresas investirem em coisas renováveis se não tiver um retorno financeiro, às vezes, no final das contas. É, é, a conta tem que fechar, né, aqui na nós a gente fala muito de né, diz que a transição energética tem que ser rentável e lucrativa também, né? Não dá para ser só bonito e, enfim, né? Então, enfim, tudo isso que eu falei isso era uma pergunta, na verdade, que eu ia fazer sobre a ligação dos Green Bonds com a questão das mudanças climáticas e como que isso tem impacto na responsabilidade corporativa das empresas, mas acho que, Igor, você trouxe aí super bem o, o impacto que, que isso tem e da onde que, que ele tá no meio disso tudo. E aí, Cristóvão, eu queria que você comentasse também um pouco da visão das certificadoras, como que elas também têm ajudado as empresas eventualmente a enquadrar seus projetos dentro, talvez, de títulos verdes. Se vocês também apoiam as empresas a criar projetos nesse sentido também, qual que é o papel, talvez, das certificadoras, além de certificar também?
2: Perfeito. É, aqui eu vou segregar né, a parte da Niche de certificação dos outros serviços para tentar ser mais direcionada sua a sua pergunta, Marília. A certificadora ou avaliadora externa, ela tem que atuar como um agente independente, não é, dentro do seu do seu trabalho junto às empresas e junto às instituições financeiras. É? Então, a princípio, é, não cabe a certificadora é, apoiar o desenvolvimento de um projeto ou é, direcionar um emissor de, de dívida sobre qual projeto ele deveria estar, é, estar desenvolvendo, quais parâmetros deveriam estar sendo adotados no, né, no seu processo de emissão de dívida verde, até porque isso iria ferir né, o, o princípio de independência que é necessário para esse, esse trabalho. É claro que dentro de um processo de avaliação externa é, faz parte não é, ajudar é, dentro de um, de um limite de atuação que não fira a independência da atuação da certificadora, da avaliadora externa, mas que, que ajude essas empresas a qualificar melhor e entender melhor o que, que ela deveria estar financiando ou quais são os critérios e os requisitos né, de taxonomias e referências internacionais para que aquela, aquele Green Bond possa ser um Green Bond nota 10, né, e não seja um, um bom de nota, nota 6. Tá? É, mas eu queria aproveitar sua pergunta, Marília, para trazer aqui sobre um outro, um outro ponto, é que o, o trabalho da, do avaliador externo, o trabalho da empresa como emissora de dívida, ela não termina né, depois do roadshow. Né? Então, tipicamente, esse trabalho de certificação ele vai ser feito em paralelo com a estruturação da dívida, a empresa ela vai para a roadshow é, e vai conseguir né, demonstrar para os seus investidores e potenciais investidores, o, os benefícios que aquele projeto vai estar tá financiando, mas depois disso, o, re, o recurso ainda vai ser desembolsado, os projetos vão ser desenvolvidos e aqueles benefícios de caráter ambiental e climático, eles precisam ser acompanhados, né, é, traqueados e é, reportados para esses mesmos investidores que se comprometeram com esse recurso lá no início, tá? Então, esse é um, esse é um pouco um ponto interessante porque isso é pouco feito ainda, seja a nível Brasil, seja a nível mundo, tá? Hoje a gente tem um, ações de, de relato né, e compromissos de verificação externa acerca da alocação de recursos e acerca dos indicadores de impacto né, que aqueles projetos geram, que é, ainda é, é bastante insuficiente, né? Então isso é um é um ponto importante que esse mercado de títulos verdes ele precisa ele precisa amadurecer ainda e claro né o cliente final de, de todo esse é, cliente final de um de uma emissão de título verde vai ser o um investidor então também é importante que o Buy ele esteja né, engajado com aquelas Aqueles bonds que estão em sua carteira Que cobrem a ação de transparência das empresas Para que as empresas percebam o quanto isso é, é importante é, Tenham um compromisso né, de longo prazo e De transparência em relação uh, a essa dívida que foi emitida tá? e, e mais importante ainda né, Que essa emissão de dívida Esses projetos que estão sendo financiados Não seja algo pontual No portfólio de negócios daquela empresa né, Mas que esteja vinculada a uma transição é, seja para uma economia de, de baixo carbono, né, se a gente estiver falando de uma empresa que seja grande de emissora de, de, de gases e efeito de estufa, seja para uma economia circular, se a gente estiver falando de empresas que sejam grandes consumidoras de, de recursos naturais, de materiais, estejam algum nível envolvidos nessa área de economia circular, mas que não seja algo é, pontual e que termine ali. Tá? E nesse sentido, né, até puxando outro gancho, a gente está observando uma evolução dos rótulos e das certificações que até então eram bastante aplicáveis ao contexto de mercado de renda fixa, instrumentos de dívida, eh, bonds, empréstimos, etc. E hoje a gente começa a observar os primeiros eh, frameworks e referências para certificação não só de um instrumento de dívida, né, mas para o equity da empresa também. Sabe? Então, tem sido bastante discutida a questão do IPO verde. É, a gente tem as, as bolsas de valores definindo critérios sobre o que poderiam ser considerados green equities. Né? Existe essa discussão hoje na, hoje na B3. Existem padrões de certificação de empresas, de ativos específicos dentro da Climate Bonds Initiative, que é algo bastante embrionário, mas está começando a surgir. Então, eu entendo que é, o mercado de renda fixa ele foi o primeiro a dar esse, esse passo no sentido de construir padrões é, que funcionam né, padrões com credibilidade para financiamento de projetos verdes e sustentáveis de forma mais ampla, tá? mas que isso passa a ser expandido para além de uma emissão de dívida específica é, e permeando todos, né, todo o capital da empresa, né? não só o capital de terceiros, como também o capital próprio é, e a operação de, das empresas de uma forma mais ampla.
0: boa. E aí, Igor, o Cristóvão trouxe alguns desafios que a gente tem, então tem a questão de acompanhamento dessa certificação e bom, depois do, da emissão de fato, tem essa questão também de não ser uma ação pontual, né? não chega a ser um brainwashing, mas enfim, alguma coisa que é tão pequena dentro de todo investimento da empresa, que também às vezes é muito pouco. Mas quais outras limitações que a gente tem no mercado também, Igor, em termos de desafios e crescimento desse tipo de financiamento? Até agora a gente falou muita coisa boa, mas eu entendo que deve ter muito desafio.
1: Olha, a, a, a principal a, a pergunta ou expectativa a, das empresas, dos empreendedores, que a, a resposta ainda não é a que eles gostariam de ouvir, é sobre a precificação a, dessas operações. Basicamente, o quanto a, eles vão conseguir captar mais barato, com custo financeiro menor, com menor taxa de juros, por ser um green bond. Como eu mencionei ali no começo, os mercados uh, uh, mais maduros, principalmente Europa, Estados Unidos e, e Ásia, eles uh, já têm um formato uh, de que uh, uma série de fundos, eles uh, só compram um papel uh, que seja green uh, e são fundos que têm um volume bastante significativo. E se você uh, vai oferecer um papel no mercado em que... Você não vai poder contar com a presença, por exemplo, desses fundos, né? Uh, vai ter uma uma competição por um número menor de investidores por aquele papel que você está oferecendo no mercado. Com uma competição um pouco menor, os custos muitas vezes acabam sendo mais altos, tá? Então, uh, no Brasil a gente ainda uh, não chegou lá, né? Então, uh, ainda que existem algumas poucas assets, né, que lançaram alguns fundos temáticos uh, com Uh, um, algum arcabouço, algum framework de atuação uh, em títulos verdes, né, eles ainda não são muito significativos do ponto de vista de volume e tampouco necessariamente estão dispostos a oferecer taxas um pouco mais baixas simplesmente pelo fato uh, dos títulos serem verdes né? e aí até pelo momento atual do nosso mercado de, de capitais que uh, nesse ano a gente teve uma série de, de surpresas, né? o mercado está Está pouco líquido, uh, eu diria, uh, essa situação de discutir uma taxa um pouco menor por ser um Green Bond, ela está um pouco longe da realidade no curto prazo. Tá? Uh, em paralelo a isso, né, o que a gente tem visto é que, uh, em especial, alguns bancos, não necessariamente os próprios investidores, né, uh, estão dispostos de alguma forma uh, incentivar ou, às vezes, penalizar caso uh, a companhia não cumpra com determinada meta o compromisso que eles assumiram. Né? Então, uh, nós já estruturamos algumas, algumas emissões na qual, por exemplo, a companhia assumiu uma série de, de objetivos de natureza social, ambiental, governança, né? uh, e que se ele conseguir atender aqueles objetivos até uma determinada data, isso seja certificado também por alguma empresa independente, né? uh, poderia ocorrer, por exemplo, uma redução no spread, na taxa da operação, então o beneficiando, se ele atender aquela determinada meta. Às vezes também uh, pode acontecer o inverso, né? uh, em que uh, a taxa ela suba uh, da originalmente pactada, ou seja, o custo financeiro aumente, caso a companhia também não atenda aquelas determinadas metas naquele prazo. Só que para esse formato de, de, de incentivo à operação fazer sentido, né? um ponto muito relevante que eu deixo o Cristóvão complementar é... Uh, uh, a relevância dessas metas e objetivos. Né? Uh, uh, simplesmente colocar ali uma meta que está praticamente quase já atendida, né? ou que signifique que a empresa não vai ter que empenhar tantos esforços, já vai ser algo do seu status quo, né? uh, não vai ser uma meta que vai ser muito bem recebida ou muito bem vista pelos bancos, ou às vezes até pelos investidores. Então, uh, esse trabalho de discussão e aprofundamento de quais vão ser esses compromissos, é muito, muito importante, tá? mas uh, uh, basicamente, na medida em que o nosso mercado amadurecer e a gente tiver cada vez mais fundos específicos para o setor, a gente aí então enxerga que uh, os incentivos na precificação das operações vão começar a ser um pouco mais sentidos pelos investidores. Não sei, Cristóvão, se quiser trazer a sua visão também.
2: Não, perfeito. Eu, eu, primeiramente, eu queria reforçar esse primeiro ponto que você trouxe, né que, enfim, a gente hoje possui um mercado né, de títulos verdes, sociais, sustentáveis no Brasil. né Então, algumas dessas dívidas já, já venceram, mas historicamente a gente, a gente teve, só em mercado de capitais, 40 bilhões de dólares né, de emissões desse tipo de, de título. É pouco em relação ao nível global, né, onde a gente já está na casa dos 2 trilhões de dólares, segundo dados da Climate Bond Initiative, mas já é algo algo relevante. Então, a justificativa inicial, né, é, especificamente dos fundos, foi que nós não tínhamos instrumentos suficientes disponíveis no mercado. Né? Só que a gente passou por um momento onde a gente começou a ter, né, por mais que o mercado secundário de renda fixa no Brasil ainda seja bastante embrionário, mas a gente começou a ter esse tipo de operação, mas a gente não viu os, os mandatos exclusivos para aquisição de Green Bonds serem, serem criados. Então, é, talvez agora esteja um, um pouco na parte... Um pouco é, o papel do, dos asset managers, né, e asset owners, a ter uma preocupação especial com esse tipo de, esse tipo de instrumento, para que a gente consiga garantir uma, que a gente consiga continuar crescendo esse mercado, exemplo do que aconteceu em outras jurisdições, principalmente na, na Europa. Né. Então esse é um é um ponto. O segundo é em relação aos aos títulos é, vinculados a metas de sustentabilidade, né, sustainability-linked bonds que foi o elemento que você trouxe, que é basicamente o, o primo mais jovem né, do, dos títulos verdes. É, eles são instrumentos de dívida, onde você tem essa diferenciação de taxa implícita né, no instrumento contratual. Então, você vai ter uma cláusula na debenture que vai dizer se a empresa XPTO não atingir a meta XYZ, né, ela, ela pode ter um, um step up, né, na, sua, na sua taxa de juros, o que aumentaria o custo de dívida dela. É, na nossa experiência, o que os custos, né, o, o diferencial de taxa de juros que vem sendo aplicado como step up, step down, não é algo que mude a vida da companhia, né? a gente está falando de é, variações de 15 bips, 20 bips, 25 bips, então acaba sendo um valor... É, esse diferencial de custo não, não paga né, o esforço que essa empresa teria para atingir essas, essas metas, mas é interessante porque, porque a gente já consegue vincular o aspecto financeiro ao atingimento de metas de sustentabilidade é, e também tem uma questão reputacional forte. Né, a empresa se propor publicamente com uma meta com seus investidores e não cumprir né, é, é um pouco feio. É, dito isso, esse tipo de instrumento, ele né, a princípio, ele traz muitas possibilidades para o mercado de dívida do ponto de vista de certificação e avaliação externa. Né? Porque quando a gente fala dos Green Bonds, a empresa tem que ter um projeto específico, uma atividade específica a ser financiada. Né? E a gente sabe que a maior parte da, da dívida contraída pelas empresas é, não são para financiar projetos específicos, são para rodar a operação própria delas. né? E ainda mais é, se a gente fala de empresas que possuem atividades que estão ligadas a, a projetos que podem ser considerados sustentáveis, esse número é ainda menor. Né? Então, o Sustainability, LinkedIn, Bonds e Loans, ele traz uma possibilidade muito grande para outras empresas acessarem é, o mercado de dívida verde, né? ou rotulada de uma forma geral. Eles foram uma tendência muito grande em 2021, e 2022. Tá? A gente teve mais volume de emissão em Sustainability linked do que instrumentos como Green Bonds no, no ano passado. Isso mostra né, como que isso é visto com, com bons olhos pelo setor financeiro e pelas empresas da, da economia real. Mas você tem um grande desafio, que é o fato de você não possuir taxonomias específicas para esse tipo de instrumento. E o que eu quero dizer com isso? A empresa, para conseguir captar esse tipo de dívida, ela vai precisar, primeiramente, definir o que são temas materiais para ela e traduzir isso em indicadores que sejam mensuráveis e comparáveis e benchmarkáveis, né, que sejam comparáveis a algum, algum benchmark. É... Isso não é trivial, tá? porque a discussão sobre o que é material e o que não é material né, para cada empresa varia. Eventualmente você tem empresas com atividades muito parecidas, mas... Essa empresa está operando numa área que tem maior escassez hídrica, então o tema água para ela é mais relevante do que essa empresa que está operando numa área onde você tem mais disponibilidade de recursos hídricos, só para pegar um exemplo, tá? Então, esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio é estabelecer metas para esses indicadores e para esses temas. E essas metas, de acordo com os princípios estabelecidos também pela ICMA, elas têm que cumprir três requisitos. Um, serem desafiadoras e ambiciosas em relação ao desempenho histórico da companhia, ou seja, o investidor que compra sustentabilidade sustainability link bond ele está comprando uma melhoria de desempenho, ele não está comprando mais do mesmo. Né? Então tem que ter uma melhoria. Dois, ser desafiador é, e ambicioso em relação ao peer group, ou seja, a empresa ela tem que estar tá se distanciando né, do peer group, ou pelo menos se aproximando de outras empresas que já possuam é, aquele indicador e é, que possa ser comparado. E três, né, se possível, e nem sempre é possível, ser ambicioso em relação a cenários científicos. né? E cenários científicos, só exemplificando aqui, se você tem uma empresa que tem como meta a redução das suas emissões de gases de efeito de estufa, é importante entender se essa redução está alinhada com o cenário de um grau e meio de aquecimento global em relação a níveis pré-industriais, ela está alinhada a... a, a ao conceito de science-based targets, né, ou, ou de metas baseadas em, em ciência. Ou seja, você tem que ter algum elemento, algum referencial que seja baseado em, em, em método científico para é, qualificar o nível de ambição do atingimento dessa meta. E, obviamente, são, né, são diversos elementos que precisam ser avaliados. A percepção das empresas pode varir, ser diferente da percepção do banco e ser diferente da percepção do avaliador. Então, é sempre uma discussão bastante rica bastante interessante quando a gente está faz, fazendo esse tipo de, de parecer de avaliação externa. Mas, por outro lado, né, existe o risco da empresa querer emplacar qualquer indicador em qualquer né? E aí é importante você ter o o banco como assessor financeiro né, bem, bem preparado né, para instruir essa companhia e apontar quais são os potenciais riscos caso uma operação vá a mercado com esse tipo, com indicadores que não sejam materiais e com metas que não sejam ambiciosas e também o papel do avaliador externo né, para trazer pra ser sempre o guardião né, da boa governança desse mercado e não, não compactuar com metas que não sejam materiais e com indicadores que não sejam minimamente ambiciosos
0: é, Acho que realmente... Todas as letrinhas do SG estão dentro desses títulos, né? Tem o ambiental, tem a questão social dos diferentes tipos de, de título e, e a governança das empresas realmente é essencial para ter um título que realmente não é quando como a gente falou lá tá no começo. É, bom, felizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Acho que foi muito rico e muito claro, eu acho, para quem está ouvindo a gente, para entender um pouco como funciona. Tem muita coisa para se desenvolver nesse mercado, com certeza, mas quero agradecer a vocês pela participação. Obrigada, Igor.
1: Obrigado, foi um prazer aqui participar. A, nós aqui uh, uh, fizemos uma operação com a Green Yellow uh, em 2021, uh, que foi um, um Green Bond, que a gente também contou com a, com a Second Party Opinion, uh, e foi, foi uma experiência muito legal. A gente está trabalhando aqui em conjunto com vocês para fazer novas operações prazer aqui conversar com vocês hoje, obrigado
0: acabei nem falando isso né, nem fiz o meu show da Grunhela aqui, deixar claro que os convidados foram escolhidos de propósito né? o Igor e o Cristóvão trabalharam com a gente justamente na emissão que a gente fez então não foi em vão a escolha dos convidados com certeza obrigado também Cristóvão por ter participado aqui com a gente
1: é,
2: obrigado Marília, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, discussão de altíssimo nível, obrigado Igor pelos tópicos que enfim, a gente conseguiu abordar importante a gente ter cada vez mais discussão para fazer o nosso papel também ajudando a catequizar o mercado né, e tirar qualquer dúvida que possa eh, que possa pairar em quem está iniciando nesse nesse processo de emissão de dívida verde. obrigado
0: e quero agradecer a você que também ouviu a gente até aqui convido você também para seguir a Graham, a Santander e a Nint nas redes sociais e continuar ouvindo o Go Green aí nas próximas semanas que a cada 15 dias a gente tem um novo episódio te espero no próximo